0: ‫זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. ‫כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ‫טוקינג לאודר, הפודקאסט של בית הספר ‫לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
1: לכולם, ברוכים הבאים ‫לעוד פרק בטוקינג לאודר, ‫הפודקאסט הרשמי של בית הספר ‫לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ‫באוניברסיטת רייכמן. אנחנו כאן כדי לדבר על הנושאים הכי בוערים שמעסיקים או אמורים להעסיק את ממשלת ישראל. ממשל, אסטרטגיה, ביטחון, כלכלה, יחסי חוץ, עוד הרבה נושאים חשובים ומעניינים. שלום שקד.
0: שלום אופק, על מה נדבר היום?
1: טוב, היום נדבר על הנושא הכי בוער בסדר הציבורי בישראל, הסכמים קואליציוניים.
0: האמת, הנושא הכי בוער.
1: בוא נתחיל בלעשות סדר. מה זה בכלל הסכם קואליציוני?
0: הסכם קואליציוני הוא הסכם שנחתם בין הסיעה המבקשת להרכיב ממשלה חדשה, כלומר מי שקיבלה את המנדט, לבין הסיעות שרוצות להצטרף לממשלה. ההסכם מבטא את ההסכמה שלהן להקים ממשלה יחד, את קווי היסוד של הממשלה המתגבשת, את חלוקת התיקים מיושב ראש ועדה, ואת הנושאים שהיא מתחייבת לקדם יחד. ההסכמים הקואליציוניים מאפשרים לממשלה לתפקד, לקדם את האני מאמין שלה. ובעצם הלכה למעשה לקיים את ההבטחות שלנו לבוחר. בישראל לא זכתה מעולם סיעה אחת ב-61 מושבים בכנסת, ותמיד נדרש להסכם קואליציוני. מטבע הדברים, הסכם כזה מבטא הסכמות, ויתורים ופשרות.
1: אוקיי, okay, אז השארנו קו. היום בפרק אנחנו נדבר עם איתן גינזבורג, לשעבר סגן יושב ראש הכנסת, וכיום מזכ"ל המחנה הממלכתי, מי שהיה בסוד העניינים וראה את ההסכמים הקואליציוניים פעמיים מהצד של הממשלה. נדבר גם עם אידופיק, מנכ״ל המרכז להעצמת האזרח, גוף שיצר כלי מטורף, מדד ההסכמים הקואליציוניים, שבודק את כל ההבטחות בהסכמים הקואליציוניים, ויגלה לכם אילו מפלגות מקיימות את ההבטחות שלהן, ואילו קצת פחות. שנתחיל?
0: קדימה, בוא נתחיל.
1: איתנו איתן גינזבורג, לשעבר חבר כנסת וסגן יושב ראש הכנסת, היום מזכ״ל המחנה הממלכתי, שלום. שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, מה שלומך היום?
2: מצוין. אנחנו
1: נמצאים, נמצאים בעצם בעיצומם של השיחות על הסכמים קואליציוניים. אז קח אותנו בבקשה למה זה בעצם הסכם קואליציוני, מה הוא בא לשקף ואיך זה נראה מהצד של מי שהיה שם במפלגת שלטון פעמיים.
2: בדמוקרטיה הפרלמנטרית, שבה כדי להרכיב ממשלה, צריך לעשות קואליציה. בין מפלגות, כי הרי אנחנו לא בוחרים ראש ממשלה כפי שאנחנו נוטים לחשוב, אנחנו בוחרים נציגים לכנסת, ונציגי הכנסת צריכים לגבש קואליציה בעיניהם ובעצמם, שהקואליציה הזאת בעצם מרכיבה ממשלה, והכנסת מביעה אמון בממשלה. בעצם מי שבוחרת את הממשלה זו הכנסת, ולא הציבור. וכדי להגיע לאותה קואליציה ולעשות שיתופי פעולה, המפלגות שנבחרו מקיימות מגעים ושיחות. שמתבשלות בסוף לידי הסכם, שהוא נקרא הסכם קואליציוני, שבא ומדבר בעצם על קווי המדיניות של הממשלה העתידית, על קווי היסוד שלה, על חלוקת תפקידים בממשלה, חלוקת תפקידים בכנסת. כל זה הוא בעצם הסכם קואליציוני שבה כל שותפה באה ושמה את מרכולתה, היא רוצה לממש את החזון שלה, את המצע שלה, את ההבטחות שלה, בוחר את תפיסת העולם שלה. הדבר הזה מגיע לכדי משא ומתן, ובסוף מגיע הסכם קואליציוני שצריך לקבל את כשמורכבת ממשלה.
0: רצינו לגעת איתך קצת, איך זה נראה באמת מאחורי הקלעים, הסכם קואליציוני?
2: אז האמת שאחרי הבחירות, אחרי שהנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, הוא קורא, הוא קורא לשותפים שהוא רוצה להקים את הממשלה למשא ומתן. בדרך כלל, אם תסתכלו מבחינה ויזואלית, אם אפשר לדמיין את זה, אז יש שולחן אחד, ממש כמו הסכם, שיושבים משני צידיו. צד אחד המפלגה של אותו חבר כנסת שקיבל המנדט להרכבת הממשלה, והצד שני השותפות, כל אחת בתורה, ומתחילים לעשות משא ומתן לגבי תפיסות עולם, לגבי תפקידים, והדברים האלה מתנהלים בצורה אינטנסיבית, כי יש דדליין עד, עד היום שבו אפשר להרכיב ממשלה מבחינת החוק. ובתקופה הזאת יושבים כל הצדדים ומקימים דיאלוג. מגיעה שותפה ואומרת שהיא רוצה דרישות כאלו ואחרות, מגיעה הזאת שמרכיבה את הממשלה ואומרת מה אפשר ומה אי אפשר, גם ברמת תפיסת העולם וגם ברמת תפקידים. מה שקורה בדרך כלל הוא שהמפלגות מתגייסות או מגייסות לעצמן גם עורכי דין וגם נציגים פוליטיים שיודעים בדיוק מה אותה מפלגה רוצה לממש בקדנציה הקרובה בכנסת. הם מכינים רשימת מכולת מאוד מאוד ארוכה של כל תפיסות העולם שלהם. יש בתוך הרשימה הארוכה הזאת של, זה יכול לקרות, להיות גם למעלה מ-100 או 200 סעיפים, תפיסות עולם שונות ומגוונות, שמרואים את עצמם, את כל מאווייהם הם שמים בתוך המסמך הזה, ואז מתחילים מסע ומתן. מתחילים את זה אפשר, את זה אי אפשר, בואו נראה איך אפשר לרבע את המעגל. וכך נוצרת הדינמיקה בין הצדדים.
1: איך מחליטים על מה אפשר, על מה בעצם יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה אפשר להתפשר אולי, כאילו?
2: זה עניין של משא ומתן. כל מפלגה צריכה להחליט מהם הקווים האדומים שלה, ועל מה היא מוכנה להתפשר, ועל מה היא לא מוכנה לוותר בשום אופן. ואנחנו רואים, אבל לאורך השנים, שוני בהסכמים הקואליציוניים. הם הפכו והתהוו ל... אם פעם דיברו על תפיסות עולם בעיקר... ועל אג'נדות uh, uh, ועל כיווני פעולה של ממשלה, ככל שעוברות השנים, אנחנו רואים שההסכמים הקואליציוניים מתמקדים בעיקר בתפקידים ובסמכויות, פחות בתפיסות העולם. Okay. דווקא במצב הנוכחי, אנחנו רואים את זה הכי, באופן הכי בולט, אנחנו לא יודעים מה קווי היסוד של הממשלה, אנחנו לא יודעים מה הכיוון שלה, מבחינת תפיסת, תפיסה אידיאולוגית. כל התקופה הזאת של השר המתן הקואליציוני שעוד לא יגמר, עסק רק בתפקידים. רק בסמכויות של השרים, רק כמה כל אחד ייקח איזה נתח מאיזה משרד ולהרגיש שהוא שולט על יותר אה, תחומי אחריות. עוד לא שמענו שום דבר כמעט על אג'נדה, לא שמענו שום דבר על תפיסת העולם, לא שמענו שום דבר לאיפה המדינה הולכת. זה אה, מצב קיצוני קצת, לעומת מקרים אחרים. ההסכם הקואליציוני הראשון ב, 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 בקום המדינה היה של גוריון עם הסיעות הדתיות, mm -hmm. שבה היה משפט אחד. שסוגיית השבת תישמר בסטטוס קוו ותיקבע בחוקים של מדינת ישראל, זהו, זה היה ההסכם הקואליציוני הראשון. אז תראו מה עברנו מיומה הראשון של המדינה עד היום, איך, איך העסק השתנה.
0: כן. ההסכם הקואליציוני הוא בעצם אמור לשקף, כמו שאמרת, את ההבטחות של המפלגות לציבור. יש בכלל הלימה בין ההסכמים להבטחות? בדרך כלל
2: כן. Uh, זו הדרך שלהם בעצם לממש. אל תשכח שגם ההסכמים הקואליציוניים נחתמים פחות או יותר בסמוך לבחירות מבחינת הזמן. ברור שצריך להתפשר. אין, אין מפלגה שקיבלה 61 מנדטים. אם הייתה מפלגה שהייתה מקבלת 61 מנדטים, היא לא הייתה צריכה לעשות הסכם קואליציוני, היא הייתה מממשת 100% בהמצה שלה, אם הוא היה ריאלי. אבל מכיוון שהיא חייבת קואליציה, אז היא חייבת להתפשר. השותפות חייבות להתפשר, כי אחרת אי אפשר להגיע לעמק אי אפשר לממש את כל המצע של כל אחת מהמפלגות. יש גם במפלגות בתוך המצע סדרי עדיפות, מה יותר חשוב להם, מה פחות חשוב להם, וכך מגיעים לכדי משא ומתן, ופה אנחנו כאזרחים נתנו את שיקול הדעת לנציגינו שנבחרו בכנסת כדי לעשות את סדרי העדיפויות עבורנו כמי שבחרו בהם. להגיד לך האם בסופו של יום, אחרי שנחתמו ההסכמים הקואליציוניים, ואחרי שהכנסת כבר בחרה בממשלה או הביעה באמון, האם הכל מתממש? לרוב לא. Mm -hmm. לרוב, רוב ההסכמים הקואליציוניים נשארים יפים על הנייר, ורוב הדברים לא מתממשים, רוב הדברים לא מגיעים לידי ביטוי בחקיקה או בשינוי מדיניות. יש מקרים שכן, יותר, ויש מקרים שפחות, אבל אם תזכרו את ההיסטוריה, לא כל מה שכתוב בהסכם הקואליציוני, לא מבחינת קווי היסוד, בטח לא מבחינת קווי יסוד ומדיניות מתממש. מה כן מתממש? באופן מוחלט כמעט, התפקידים. תפקידים וסמכויות, על זה כל אחד עובד לקבוצו של יו"ד.
0: אני אקרא אותך <אח> לממשלה האחרונה שהשתתפתם בה, הקואליציוני. ההבטחות המשמעותיות שנתתם לבוחר, שבסוף הכנסתם אותה להסכם הקואליציוני, הם בסוף התממשו?
2: חלקם. צריך לזכור שהממשלה הזאת הייתה שנה, שנה וחצי, <אח> לא יותר מזה. <אח> <אח> ובתוכן היה חצי שנה בחירות, הבאנו צריכים להעביר תקציב וכולי, אבל כן, הרבה מאוד שכן. למשל, קידום הקהילה הגאה, דבר ששמנו אותו uh, כמשהו uh, מאוד מאוד משמעותי עבורנו. שינוי סדר עדיפות בתקציבים. Uh, הורדת יוקר המחיה, התחלנו לטפל בזה, בהורדת ביורוקרטיה, בהפחתת uh, מכסים על הרבה מאוד מוצרים ועוד כל מיני נושאים אחרים. Uh, uh, הבאנו חוקים שחשבנו שהם חשובים, כמו הגבלת כהונת ראש הממשלה. בסוף זה לא עבר בקריאה השלישית, אבל זה בהחלט היה חלק מההסכם הקואליציוני וההסכמה של כל השותפות, ובהחלט התחלנו לעשות שינוי, אבל אי אפשר לממש את כל תפיסת העולם בשנה אחת, ואחרי שנה הכנסת התפזרה, ולכן אי אפשר היה לממש את הכול. אבל גם ביחס, למשל, לגבי אלימות בחברה הערבית, עשינו mm -hmm. שם הרבה משאבים, גם כספיים, גם מאמץ, גם <coughs> שיתופי פעולה של משרדי הממשלה שונים, וראינו השנה את תחילתה של ירידה. באלימות בחברה הערבית, זה היה חלק בתפיסת העולם של הממשלה הזאת.
1: כן, הזכרת פה בעצם את העובדה שהסכמים קואליציוניים הפכו להיות איזשהו סחר מכש של תפקידים, אולי גם ככה הציבור תופס אותם, כי זה מה שהוא בעיקר שומע עליו בימים של שיחות קואליציוניות. ואפשר לומר שבעצם מאז הבחירה הישירה בישראל, יש איזושהי היחלשות מסוימת, גם של המפלגות הגדולות. כלומר, אם עד אז מפלגות הגיעו ל-40 מנדטים, מאז הבחירה הישירה אף מפלגה לא הגיעה ל וזה כמובן מייצר סחטנות של מפלגות קטנות שמגיעות, רואים את זה גם עכשיו, וכמעט בכל ממשלה, אולי למעט ממשלת האחדות שעשיתם עם הליכוד, שהייתה באמת ממשלה של מפלגות גדולות, אבל כאן אנחנו רואים סחטנות מאוד גדולה של מפלגות קטנות. כמה זה בעיה לדעתך?
2: א', סחטנות היא תמיד בעיה, וזה תמיד נתון לכוחן של מפלגות, אבל אל תתבלבל, תמיד הייתה סחטנות או משא ומתן קשוח, ותמיד היו דרישות. <אף>, אף פעם מפלגת השלטון לא הגיעה ל-61 מנדטים. כך שהיא תמיד הייתה חייבת להתפשר, ותמיד הייתה חייבת לעשות משא ומתן עם מישהו. המפלגה הכי גדולה שהייתה הייתה במפא"י, קיבלה 56 מנדטים, אה, 54, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אבל זה היה הסדר גודל, אבל זה היה חריג. רוב המקרים היו באמת בשנות ה-80, 42, 48, 38, אלה היו המספרים. ותמיד היו צריכים לעשות, להביא שותפות. וכשיש שותפות, אז יש משא ומתן, וכשיש משא ומתן, יש התפשרויות ופשרות. אמב, אני מזכיר לך, למשל, שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הייתה סחטות מאוד מאוד גדולה, אם תקרא לזה ככה, של המפלגות החרדיות, <מתלגות> דבר שבסוף הביא להופ... להפלת הימין. נכון. מפלגת העבודה רצה עם הסלוגן, מושחתים נמאסתם. בגלל כל החלוקה של התקציבים הייחודיים למפלגות החרדיות, ששלטו גם בוועד כספים גם אז, ושמיר נתן להם את כל מה שהם רצו כדי שתהיה לו ממשלה, וזה, וה, וה, והציבור מאס בתוך, בתוך הדבר הזה. אז זה תמיד היה. תמיד אנחנו נוטים לשכוח את התקופות של העבר ולהתמקד בתקופות של היום, אבל הסחטנות תמיד קיימת, או הדרישות של המפלגות הקטנות יותר, כדי להיות שותפות בממשלה. תמיד קיימות.
1: ועדיין, אפשר להגיד שההסכמים הקואליציוניים היום הופכו להיות קשים יותר בעצם למפלגת השלטון, כי אתה צריך לעשות הסכמים עם יותר מפלגות, יותר סיסי מפלגות, גם אפשר לראות uh, עכשיו דוגמה.
2: תראה, דווקא באופן פרדוקסלי, הממשלה הזאת שמתגבשת של נתניהו, ממשלה 37, mm -hmm. זה היה צריך עוד קל. גם נתניהו הבטיח שנעשה ממשלה מהר. Uh, תוך שבוע יש ממשלה, רוצים להשביע אותה ולצאת הדרך, uh, ממשלת ימין על מלא. ודווקא עכשיו רואים את הקשיים. למרות שיש שם תפיסות עולם זהות, ואין להם הרבה ויכוחים על הרבה מאוד נושאים, אנחנו רואים שני דברים מאוד מעניינים. א', שזה לוקח יותר מדי זמן, הרבה יותר זמן ממה שחשבנו כולנו, וב', הם מתווכחים בעיקר על תפקידים וסמכויות, uh, ובקצה אנחנו גם רואים את הפערים האידיאולוגיים, האידיאולוג, mm -hmm. ואנחנו רואים איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. אבל זה נובע גם מכך שכולם יודעים שאין להם אלטרנטיבות. נתניהו יודע שאין, הוא יודע שאין למפלגות השותפות שלו אלטרנטיבה, אבל גם השותפות יודעות שנתניהו אין אלטרנטיבה. נכון. ולכן, במקצב הזה שבו לאף אחד אין אלטרנטיבה, כל אחד מנסה למקסם את מה שהוא יכול לדרוש, ולהיות קיצוני יותר, או תאב בצע יותר, אם תרצה, או אידיאולוג יותר, אם תרצה, בצד השני של המטבע. Uh, uh, כי הוא יודע שהצד השני אלטרנטיבה הוא oh, חייב.
1: כן, חשש שזה יתפוצץ. בדיוק,
2: mm -hmm. ולכן, uh, ולכן במקרה, קצ... במקרה כזה, שלמרות שזה נראה הומוגני, ולמרות זה נראה בדיוק ימין על מלא וכולם באותה תפיסת עולם, זה לוקח יותר זמן, זה יותר קשה, יש דרישות שמעולם לא חשבנו שיגיעו, והנה הן מגיעות.
0: אנחנו באמת רואים את ההסכמים המתגבשים היום עם החרדים, שמדברים על חוף הים, פחות משרתים בצבא. איך אתה רואה את זה, ומה זה שונה גם בעצם מההסכמים הקואליציוניים שלכם, לדוגמה עם רע"מ? אפשר אותו, לקחת את זה על אותו, אותו נישה בעצם. לא,
2: לא, ממש לא. מכיוון שרע"מ עסקו בעיקר בדברים שכואבים לחברה הערבית, ואף אחד לא התווכח על כך שהחברה הערבית נמצאת בפער גדול, הרחק מאחור, בטח היישובים הערביים, כן. מהיישובים uh, הכלליים בישראל, והחברה הערבית נמצאת, uh, מה שנקרא, ב... ב ב יש, יש, יש פור עליה. ואנחנו רואים שהרבה שנים הזניחו השקעות בחברה הערבית, גם בחינוך, גם בתשתיות, גם, ב גם בסדר וחוק ובתעסוקה והרבה מאוד תחומים. וההסכם עם רע"מ בא בעצם לתת מענה כדי לצמצם את הפערים עם החברה הערבית ולטפל בסוגיות שורש כואבות כמו האלימות בחברה הערבית, ורוב התוכניות היו תוכניות חומש. לא ראית כמעט בכלל חקיקה. שעוסקת רק בחברה הערבית.
1: כן, okay, בואי נסביר לסטודנטים שמאזינים לנו גם מה זה בדיוק תוכנית חומש, איך היא משליכה על החיים של כולנו. תוכנית חומש היא
2: תוכנית ארוכת טווח, אגב, דבר שאנחנו לא שומעים אותו הרבה בממשלות השונות, תוכנית שמתפרסת לאורך חמש שנים, מפה המילה חומש, לפעמים גם זה יותר מכך, ומנסים אה, אה, לטפל בסוגיות עומק. אז גם המיליארדים שאמרו שנתתם לערבים, נניח בנושא התחבורה. זו הייתה תוכנית של למעלה מעשר שנים, שבה צריך להשקיע בתשתיות תחבורה שלא קיימות mm -hmm. ביישובים ערביים. אנחנו הולכים במדרכות, ברחבי הערים שלנו, ביישובים ערביים אין מדרכות. דברים mm -hmm. שצריך להשקיע שם בתשתיות, וזה הרבה מאוד כסף. אז התוכניות היו כאלו של השקעה לאורך זמן, שום דבר לא הגיע לכיס של הפוליטיקאים, כמו שניסו להציג את זה, שום דבר זה לא, לא, לא. הגיע למפלגות עצמן, אבל כך ניסו להציג את זה. היום אנחנו רואים סקטוריאליים וחוקים שעלולים לפגוע אה, מצד אחד בזכויות המיעוט, mm -hmm. ומצד שני גם ברוב. אם מחליטים שמקצים יותר חופים אה, שהם מופרדים מגדרית, של אה, הפרדה בין גברים לנשים, mm -hmm. ברור שזה פוגע בציבור הכללי, כי אם מרחיבים את החופ... החופים בסוף הם חופים נתונים, כן. אז אם מרחיבים את החופים המופרדים באופן מובהק, זה מצמצם את החופים. Uh, הפתוחים לכולם, וזו דוגמה אחת. אז האם
1: להסכמים קואליציוניים, נחזור רגע ל, ל, לבסיס של הדברים, האם יש להם בכלל תוקף שהוא מחייב? יצחק שמיר, ראש הממשלה, אמר שאפשר לתלות אותם על הקיר. נכון,
2: יש קצת אה, אה, משהו מטעה במילה הסכם קואליציוני, כי mm -hmm. הסכם הוא תמיד אה, נשמע לנו כמו דבר שהוא מחייב, כמו mm -hmm. חוזה, נכון. שמחייב אה, בין שנינו שאנחנו חותמים עליו. זה גם נראה כמו חוזה, נכון, אם כשאנחנו עליו. בהרבה מאוד מובנים, כן, כי עורכי דין כותבים נכון. את זה. אה, אבל אה, אה, לא מדובר בהסכם עסקי. והסכמים פוליטיים, הסכם קואליציוני הוא הסכם פוליטי, והסכמים פוליטיים, גם על זה פסק בית משפט, mm -hmm. אי אפשר לאכוף הסכם פוליטי. זה עניין של רצון ואמון בין שני הצדדים. ולכן זה קצת מטעה, אין דרך לאכוף אותו, אין לו תוקף משפטי, והוא הוא, הוא... בהרבה מאוד מובנים לא יותר ממסמך של הצהרת כוונות, mm -hmm. לאיפה הולכת הממשלה, מה קווי היסוד של הממשלה. זה מסמך שהמטרה שלו היא לעזור לשותפים הקואליציוניים להתמקד ולהגיד, על זה הסכמנו, על זה הוקמה הממשלה. אל תביא לי דבר שלא הסכמנו עליו, או אם אתם מביאים משהו שסותר, משהו שהסכמנו עליו, שימו אותו בצד, אחרת השותפות עלולה להתפרק. ההסכם הקואליציוני שם איזה מין מסגרת לכל השותפים שאומרת, על זה אנחנו מסכימים, בואו נלך עם זה קדימה. הממשלה האחרונה שי... ש... ש... שיוצאת עכשיו, ממשלת בנט, ממשלת mm -hmm. השינוי, אה, אחת מסכימים על 70% מהדברים ולא מסכימים על 20%. <אח> אבל הדברים שלא מסכימים עליהם, לא נוגעים בהם. למשל, כל סוגיית השטחים, לא נוגעים. לא סיפוח ולא אה, החזרת שטחים. <אח> לא נוגעים בסוגיה הזאת. נושאים של דת ומדינה, אה, אה, או סליחה, חוקי יסוד, לא נוגעים בלי, אה, לא מביאים לאישור, חוק, לתיקון חוק-יסוד, בלי הסכמה של כל השותפים. כך שלכל אחד יש וטו, אם יש לו בעיה עם חוק-יסוד. אז, וזה היה הבסיס של הממשלה הקודמת, היה בסיס של אמון, ובכלל, הסכם קואליציוני הוא תמיד עניין של אמון. ברגע שנשבר האמון, ההסכם לא שווה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ויצביע איך שהוא רוצה, ואז זה גם עלול היה לממשלה.
1: זהו, ואנחנו רואים גם שבמקרה שלך, למשל, בממשלת גנץ ונתניהו, אחרי בעצם ההסכמים הקואליציוניים, החוסר אמון הזה בין כחול לבן של אז לבין נתניהו הביא... אתכם ממש לחוקק את ההסכם הקואליציוני, זאת אומרת, את חלק החילופים בהסכם הקואליציוני בחוק יסוד הממשלה. כמובן שזה איזשהו משהו שלא היה קודם לכן בפוליטיקה הישראלית, ולכן היה צריך להסדיר את זה. ועדיין, אתה עמדת גם בראש הוועדה שחוקקה את, ה, את התיקון הזה לחוק יסוד הממשלה, ובעצם אולי, אולי מאז אנחנו רואים שחוסר האמון הופך להיות אה, הכלי המרכזי בהסכם קואליציוני, וכל אחד גם עכשיו... בן גביר שמנסה לתקן את חוק, את חוק סמכויות המשטרה והשר לביטחון הפנים, השר לביטחון לאומי לשיטתו, עוד לפני הקמת הממשלה, זאת אומרת, ההסכמים הקואליציוניים הפכו להיות באמת דף נייר, ומה שלא נחקק קודם לכן, בהליך חפוז ומזורז ו, ולא מעמיק בדרך כלל, פשוט לא, לא קורה, או שהאמון, חוסר האמון נשתלט פה על הכל, לא?
2: מה שקורה זה באמת משהו uh, חריג. אני אגיד לך משהו לגבי משטח החילופים והסיפור רצינו לעגן, ההסכם שלנו היה הסכם רוטציוני, חצי תקופת כהונה נתניהו, חצי תקופת כהונה גנץ. <אח> ובאמת רצינו לעגן את זה, כי באמת היה חוסר אמון כלפי נתניהו, כי חשבנו שהוא לא קיים את הרוטציה, והנה, אנחנו גם התוודלנו <אח> לך שבסוף באמת <אח> לא קיים את הרוטציה, למרות החוק. אבל מה שאנחנו עשינו בממשלת חילופין, אנחנו בעצם כתבנו, הגענו בחוק את כל סיפורי הרוטציה. כי סיפור הרוטציה הוא גם סיפור משטרי. Uh, שבעבר היה על סמך אמון שמיר mm -hmm. פרס בשנת 84' גם עשו הסכם על רוטציה, יכול. וכולם היו בטוחים ששמיר, שפרס לא יקיים את הרוטציה ולא יעביר את זה לשמיר, הוא כמובן עמד באבטחתו והעביר את, uh, את תפקיד ראש הממשלה אחרי שנתיים לשמיר, אבל uh, אנחנו ביקשנו לעגן את הרוטציה בחוק, שזה דברים יהיו מסודרים ורפואיים, בלי קשר למי עומד בראש הרוטציה הזאת, שיהיה ברור מי, uh, מי מתחיל. איך, איך מתחלפים, מה המשמעות, מה קורה אם מישהו מתפטר באמצע, שלא יהיו ויכוחים, ולעגן את זה בחוק. אה, מה שקורה היום זה קצת שונה, כי הם לא מעגנים חוקים שיאפשרו את הקמת הממשלה. הם היום מחוקקים חוקים שבאופן טבעי ממשלה נבחרת, אתה צריכה לחוקק. מה הסיבה שבן גביר... Uh, מתעקש עכשיו לשנות את פקודת המשטרה ולהעניק לשר יותר סמכויות של מדיניות לשיטתו. למה הוא לא עשה את זה uh, אחרי שהוא נכנס לתפקיד של שר? ייכנס בן גביר לתפקיד השר, יראה את המשרד, ירגיש שאין מספיק סמכויות, יביא הצעת חוק מטעם המשרד, הצעת חוק ממשלתית היא גם יותר מהירה מהפרוצדורה mm -hmm, נכון. בכנסת, ויעביר אותה. למה הוא עושה את זה לפני? זה דבר שהוא לא נדרש לצורך הקמת הממשלה. זה נובע מחוסר אמון. זה נובע מחוסר אמון בין הצדדים, וזה באמת דבר חריג. בדרך כלל לא מביאים חוקים שלא קשורים להקמת הממשלה לפני שהיא הוקמה, וזה באמת דבר שעוד לא ראינו. אה, אה, בהסכם בינינו לבין נתניהו, באמת ראינו שההסכם הקואליציוני שהיה חתום, הופר מהיום הראשון. ישיבת הממשלה הראשונה. הרי ההסכם היה שאנחנו ממשלה פריטטית, שוויונית, לכל אחד הכוח שובב, לכל אחד זכות וטו על השני. בישיבת הממשלה הראשונה היה כתוב בהסכם שצריך להביא תיקון לתקנון הממשלה כדי שהמנגנון הפריטטי, המנגנון השוויוני, יחול גם על החלטות הממשלה. נתניהו בישיבה הראשונה סירב להביא את תיקון התקנון למרות שזה היה כתוב בהסכם הקואליציוני. ושם התחילה ההפרה הראשונה. ואחרי זה כל אחד פינג פונג ותפיסות עולם ו... ו וכל הסיפור המשפטי, וכל הסיפור של, של, של הסיפוח, והסכם האמירויות, שהוא לא התכנת את, את גנץ, את שר הביטחון, על הסכם שהוא עושה עם אמירויות, וזה שהוא לא סירב להעביר תקציב, הדברים הלכו והידרדרו. ובאמת, הסיפור של האמון, בסוף אי אפשר להתגבר עליו. אתה יכול לחתום מלא הסכמים, אתה יכול לחוקק מלא חוקים. אם אין אמון בין הצדדים, שום דבר לא שווה. ממשלת בנט-לפיד. שגם השתמשו בחוק בממשלת החילופין, למרות שהם ביקרו אותו מאוד כשאנחנו חוקקנו אותו. תיקנו את הפרצות שנשארו עוד בחוק, עשו בו שימוש, ובסוף, כדי שיהיה מצב שהממשלה תהיה יציבה, אבל בסוף, איך נפלנו? איך הממשלה הזאת גם התפרקה? כי היו שלושה ח"כים בסוף שמרדו בקואליציה mm -hmm. והצביעו נגדה. אז הנה, גם שם נשבר האמון עם שלושה הח"כים האלו, והם גרמו להפלת הממשלה, למרות שהיה הסכם קואליציוני, אי אפשר באמת לאכוף הסכם קואליציוני. בסוף הסכם קואליציוני הוא בסיס ותשתית ליצירת אמון, ואם אין אמון, שום הסכם לא יעזור.
0: עם הדברים החשובים האלה, שבסוף הסכם קואליציוני צריך אמון, אנחנו נסיים. תודה רבה לחבר הכנסת לשעבר איתן גינצבורג, הממלכתי. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: זה היה החלק הראשון בפרק שלנו על הסכמים קואליציוניים. שרו איתנו לחלק הבא, בואו נגלה לכם איזו מפלגה, מה את כל ההבטחות שלה, ואיזו מפלגה, קצת פחות.